0: 034， 与公元前七千年至公元前五千年以后的希腊和巴尔干半岛新石器时代的建立和本土人群的角色，对处于大约公元前一万年到公元前七千年这一时期的欧洲本土人群，我们知之甚少。博罗奔尼撒半岛东北部的弗兰克西洞穴遗址，是公认的且经过充分发掘的中石器时代遗址，大约公元前一万年。这里的觅食者开发了各种各样的大型和小型猎物，以及当地的河本科和其他植物。在公元前第八千纪里，人们在这个地点捕捞到了金枪鱼，其大小足以赶上出海所捕获的。还从米洛斯岛发现了黑曜岩。大约公元前七千年，这个洞穴经历了迅速的变化：二粒小麦、大麦、绵羊和山羊在此时出现了。还有磨制石器和原始陶器，同时，他们的使用规模不断扩大，甚至延伸到了洞穴之外。简单的石器制作方式仍与之前相同。有证据表明，倾向于改变的本地人群迅速转变了经济基础和文化认同，并通过海陆与安纳托利亚的农业村落进行联系。由于新的资源出现和可能更为安定的生活方式。人口很可能出现了激增，被认为反映了本地社会转变的另一个遗址，是在贝尔格莱德以南、塞尔维亚和罗马尼亚之间多瑙河峡谷中的一组中石器时代遗址。在这里，当地居民开发了丰富的河流和森林资源，并且在多瑙河旁、莱蓬斯基维尔遗址和其他遗址处建造了成群的房屋。这种使用可能是稳定持久的。因为那里有着圣坛和坟墓，到大约公元前六千年，如同希腊一样，这里的居民也引进了农作物。现有人口的明显增长可能是采用新资源的基础。然而，令人怀疑的是，这一观点是否可以适用这一整体区域？关于希腊和巴尔干半岛中石器时代人口的证据很少，这可能是因为研究进度不足。海平面和陆地形态变化的破坏性和掩盖作用，但也有可能是各种原因导致这里未出现大量的狩猎采集者。来自安纳托利亚和近东的殖民人口可能占据了一个相对空旷的地形。新石器时代的遗址是由于以下遗物的出现而得到确认的：小麦和大麦、绵羊和山羊、牛和猪、磨制石器品、陶器。烧制的粘土小雕像以及小型成排的木质结构建筑，从希腊到匈牙利平原的南部和喀尔巴千山脉的两侧，都可以找到具有这种共性的遗址。经放射性探测年的遗址，在数量上虽然还不太充分，但还是可以表明，在罗马尼亚、塞尔维亚北部、克罗地亚和匈牙利南部的遗址比希腊、保加利亚和塞尔维亚南部的那些要稍晚一些。这与农业人群通过向北扩张增加人口相一致。克里特岛和塞浦路斯新石器时代聚落的出现，证明了向另一个方向的扩张。在大约公元前7000年之前，这些地方可能基本上荒无人烟。因此，在东南欧农耕群落建立初期，事实上的殖民化似乎成为它的一个主要特征。事实上。在多瑙河峡谷的莱蓬斯基维尔等中石器时代遗址中，对圣坛和仪式的重视，大多可以被看作本地人对不同生活方式和新思想方法侵入威胁的反应。第一阶段，约公元前七千年至公元前五千五百年，新石器时代的生活方式必然包括短期营地、临时放牧基地和其他专门活动地点。一些场所的最早特征。如塞萨利的阿尔基萨遗址具有的不完整教学和实产，就能够反映这一性质。然而，在大多数遗址，聚落的中心特征转移到房屋，它们建造牢固，可供永久使用，并且密集排列在一起。我们称为村庄和中心村落。最基本的建筑单位是单间房屋，平面呈近似方形的长方形，通常是木质结构，表面用泥浆涂抹或粘土覆盖。但在希腊和塞尔维亚南部，有时会用石头砌成砖块，已知有长达十二米的实例。但常见的房屋面积都是较小的，这些通常只有一个入口，后壁或侧壁上有一个陶炉。到希腊北部发达的塞斯克罗文化阶段，一些房屋已有地下室，另一些则有两层。有些房子可能已经被粉刷过，建筑物通常是独立式的。尽管有一些相互关联的泥砖案例，如斯科普里附近的安扎遗址，仅仅从一栋建筑物来解释所涉及的社会单位的性质或规模是极其困难的。但有证据表明，单个家庭的个性受到其独立居住空间的影响，集中在一个非常真实意义上的家庭炉膛周围。然而，就目前所见，孤立的建筑物并不多见，房屋通常间隔很近。在马其顿地区的新尼科门迪亚遗址，六栋房屋簇拥在一座更大的建筑物周围。有些遗址的房屋显然排列成型，被狭窄的小路隔开，如塞萨利的奥查基和保加利亚南部的卡拉诺沃。单独的个人社会单位属于一个更大的整体。这个时期的遗址规模多变，无论是建筑物的面积还是数量。在卡拉诺沃的六十多所房屋被认为属于同一个时间 段， 这很可能是较大的遗址之一。房屋的实际建筑和粘土模型表 明， 其中一些建筑物是神殿。最有可能适合此功能的是新尼科门迪亚遗址较大的中央建筑物。共同的信仰体系可能将群落凝聚在一起。这些群落几乎没有什么分化的迹象。居住区内存在着大量墓葬，这些墓葬通常位于房屋旁边的土坑中。这些情况似乎强调了家庭的重要性。聚落的精心选址是许多地区的一个共同特征，以便利用各种土地类型进行耕作和放牧。保加利亚南部马里察河谷的主要遗址相距几公里，每一处附近都有不同的土地类型。在匈牙利平原的南部。已知的聚落带是沿着泛滥平原的边缘分布的，以便利用梯田土壤进行耕作，利用泛滥平原和其他区域进行放牧、捕鱼和狩猎。另一个主要特点是遗址的持续时间。已知的遗址比中石器时代要多得多，但其中许多可能只是被短暂的使用过。例如，匈牙利平原山谷边缘的聚落带，可能反映了个人使用的不断演替。然而，在希腊和巴尔干半岛南部地区，有许多遗址被反复使用。腐朽的建筑材料和其他碎屑的堆积物导致了聚落土堆或台形土墩的形成。在台形土墩中，通常可以辨别不同的使用期和偶尔被弃之不用的时期。有些台形土墩，无论是面积还是高度，都是适中的，特别是更北部地区；而其他一些的规模则令人印象深刻。一直使用到青铜时代初期的卡拉诺沃，它的总高度达到12米，占地面积约 3.75 万平方米。在其第一主要阶段中，已确定的三个建筑层是 0.6 米至1米；在它的第二个主要阶段中，两个建筑层留下了 1.75 米至2米厚的堆积。这些阶段涵盖了公元前 7,000 年至公元前 6,000 年的几个世纪或更长时间。其他大型台形土墩的一长串名单，包括希腊的阿尔吉萨、塞斯克罗和希塔格洛伊，保加利亚的阿斯马克、埃泽尔和亚瑟特佩，以及塞尔维亚的斯塔尔切沃和温卡。这一系列的经典名单不仅突出了自19世纪以来在这一领域的大量研究，而且也凸显了终点为台形土墩的聚落的成功性。最早的农民栽培谷类。并驯养家畜，他们种植小麦以及大麦，他们开发豆科植物，比如豌豆、小扁豆和野豌豆，而且很可能是有意种植的。他们还利用巷子、橄榄、开心果、樱桃和李子，以及许多其他的野生植物。当适合植物残留物提取的技术经常用于挖掘工作时，我们对栽培和植物利用的知识将大大提高。在安扎遗址发掘过程中，采用湿法筛分和浮选的方法提取样品。在这里，二粒小麦似乎是最基本的谷物支柱，辅之以少量的单粒小麦和带壳的六棱大麦，以及豌豆和小扁豆。在该遗址的一个早期地层中，发现了密穗小麦。绵羊、山羊、牛和猪是几乎所有遗址的主要驯养动物，人们也饲养狗。人们继续开发利用像马鹿这样的大型野生猎物，还有许多小猎物和鸟类的骨头也被发现。我们对捕鱼的了解源于更北的遗址，即斯塔尔切沃科罗群，在那里，鲶鱼和梭鱼的骨头是很好的代表。在罗斯克卢德瓦尔遗址，人们似乎清洗了大量鱼类并晒干。见来自贝尔格莱德附近的斯塔尔切沃遗址的动物清单。就说明了可用物种的巨大多样性。除驯养动物之外，还有马鹿、狍子、野牛、马和野猪、河狸、狐狸、狼、熊、獾、水獭和野猫、野鸭、鹅、天鹅和肉食动物，以及梭鱼、鲶鱼,鱼、欧鳊和鲤鱼。虽然资源的知识是在使用中逐渐积累的，但其相对重要性仍然难以确定。在不考虑屠宰或处理方法对骨头生存影响的情况下，对骨头的粗略统计表明，驯养的动物数量远远超过野生动物，尤其是在希腊和巴尔干半岛的南部。驯养动物的体现并没有单一模板，在某些遗址，绵羊和山羊似乎在数量上占优势；而在其他遗址，同时还有一些牛和猪，它们似乎处于平衡状态。然而，在巴尔干半岛的南部和希腊，绵羊和山羊似乎确实比北部更为重要。在安扎遗址，绵羊和山羊在数量上的重要性随着遗址使用年限的增长逐渐下降。在希腊北部的西塔格洛伊，另一个被适当恢复的台形土墩样本显示，绵羊和山羊在早期阶段再次占据主导地位，但不如其他希腊北部的遗址。例如，阿尔及萨或新尼科门迪亚，驯养的动物可以提供肉类、兽皮和羊毛、牛奶和血，它们本身可能就是重要的财产。同样，虽然通常认为小麦和大麦是最重要的，但也不清楚是哪种提供了最多食物。种植的谷物可以在适宜的土壤上获得高收益，并提供面包、饼干和燕麦粥以供日常食用。以及作为一种可以储存的资源以备荒年，密穗小麦和普通小麦是六倍体的，或者是遗传综合体。这种六倍体小麦比二粒小麦和单粒小麦更适合烘焙，因为二粒小麦和单粒小麦的面粉中缺乏面筋，不能烤成比饼干还轻的东西。同样，我们不知道耕作和畜牧业哪个对维持生计之道更为重要，但是。维持生计的经济很可能没有专门化，对一系列驯化的主要动植物和一些野生资源的同时利用，一直存在着相当大的优势。多样性可以减少个别主产品的不足带来的不利影响。在这方面，新石器时代早期的经济可能只会加速现存的中石器时代的趋势，而不能代表全新的事物。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。